0: J'ai toujours pensé qu'il n'y avait rien de plus beau que les anachronismes. Alors bon, les hipsters ont un peu tout gâché avec leur moustache des années 30, leur passion vinyle et leur console chinée à 300 balles, mais je vous jure que j'ai pas attendu que ce soit à la mode pour aimer les trucs rétro. Par exemple, depuis tout petite, j'ai une passion pour Dalida. Mais c'est pas genre j'aime bien ce qu'elle fait hein, et je connais trois morceaux. Non, non, c'est plus intense que ça. C'était une obsession. Par exemple, anecdote, quand je suis arrivée à Paris, j'ai décidé d'aller consulter l'ophtalmo qu'il avait opéré de son strabisme. Bon, le monsieur avait 89 ans et il disait que je louchais pas assez pour m'opérer, mais à travers ce rendez-vous improbable, bah, j'avais l'impression de marcher sur les traces de mon idole. Bah, je sais, dit comme ça, ça paraît chelou, mais c'est comme ça, une passion d'Alida, ça se mesure pas. Bon, là, vous vous dites, elle nous emmène où, avec sa vieille chanteuse des années 70 Nous, on est venu écouter des gars de la NASA et d'autres scientifiques ultra stylés parler d'une teuf sur la Lune et elle nous enfume avec ses petites anecdotes de rendez-vous médicaux. Mais ne paniquez pas, vous allez bientôt comprendre que tout est lié. Dalida, le cosmos, moi et mes vieilles anecdotes. D'ailleurs, ça me fait penser, je vous ai déjà raconté le jour où je suis allée faire un frottis chez le même gynéco canicordi. Oh, ça va, je rigole. Allez, générique. Je m'appelle Laura Felpin et j'ai 31 ans. Dans la vie, je suis comédienne et un jour, j'irai danser sur la lune. J'ai vraiment terminé l'épisode précédent, remonté à bloc grâce à ma rencontre avec Barbara. L'horizon de temps pour ma soirée est peut-être plus court que ce que j'imaginais et avec elle, à mes côtés, tout devient plus clair et plus concret. Bon, je me doute bien qu'elle exagérait un peu quand elle m'a dit « Y'a plus qu'à bouquer un DJ ». Clairement, il y a encore pas mal de boulot d'ici à ce que mon projet se réalise. Mais au fond, elle a raison. Comme en ce qui me concerne, mon apport dans la conception des plans de la fusée risque d'être assez limité, autant que je me concentre sur mon domaine de compétences, à savoir la déconne et également, de manière plus générale, l'animation de la soirée. Bon, du coup, la première étape évidente, c'est effectivement la musique. Et bim, là, vous comprenez mon intro d'Alida, Nicordi. Voyez comme c'est malin, c'est bien écrit. Ce sujet, j'ai pu l'aborder de manière très concrète avec Jocelyn Borda. Jocelyn, c'est le compositeur du fameux générique du super podcast de ma gossure, Sophie-Marie Laroui. Bienvenue dans « bientôt de te revoir ». Aujourd'hui, mon invité est un sacré dos. Je lui ai ramené une tablette de Toblerone que j'ai achetée aux Action au Caligone. Jocelyn est auteur et compositeur, spécialiste de musique électronique. Mais surtout, il est passionné par le futur et en particulier par les intelligences artificielles. Je suis allée le voir dans son studio avec une première question en tête. Je réfléchissais au DJ pour ma soirée et je me demandais « Est-ce que tu penses que c'est un robot qui passera les disques ?»
1: Bah, c'est complètement possible que ce soit un robot qui passe les disques, parce que de toute façon, ça existe déjà. Donc, si tu prends un robot pour ta soirée dans 20-30 ans, du coup, ce sera vintage. Parce que comme il y a déjà des robots aujourd'hui qui composent, bah, les gens se diront elle est restée bloquée sur les années 2020 dans sa soirée avec son robot un peu rétro qui passe des disques. En fait, il y a déjà des algorithmes qui, qui composent, il y a déjà des robots qui font de la musique. Donc, ta soirée, elle aura un petit feeling rétro-futuriste, si c'est un robot qui, qui est le DJ. <rire>
0: Ok, donc si je veux pas passer pour une plouque du futur, pas de
1: DJ robot, je note. Mais qu'est-ce que tu me conseilles de faire alors pour la musique Bah écoute, en fait, c'est hyper difficile à, à imaginer. Je pense qu'une des pistes, c'est que la musique ne sera pas une activité séparée. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas euh, d'un côté les musiciens et les gens qui écoutent. Je pense que tout le monde fera de la musique tout le temps. Un peu comme aujourd'hui, on fait des playlists déjà. Les playlists sont de plus en plus, de plus en plus personnalisées. Donc, à mon avis, une des tendances du futur, c'est pas du tout des algorithmes qui composent. C'est déjà le cas en fait. Une des tendances, c'est que peut-être la musique sera intégrée à nos vêtements, à notre mood, et que toute la journée, on va générer comme ça de la musique. Et qu'en fait, les artistes en tant que tels vont disparaître. Il y aura plus des groupes, des salles de concert, des scènes dans des villes. Je pense que chaque personne potentiellement va composer de la musique toute la journée et que la musique sera va presque disparaître comme telle. Et sera une espèce d'expression comme ça constante, un flot constant. On va constamment tous de la musique. Ça va être un peu relou, peut-être.
0: Mais tes vêtements bizarres, du coup, ils marcheraient grâce à l'intelligence artificielle. Parce qu'on en parle beaucoup, mais en fait, concrètement, ça
1: consiste en quoi Aujourd'hui, on a l'idée qu'une intelligence artificielle, un être mécanique, un programme, si, si on veut, pourrait à la fois apprendre à jouer de la musique, composer de la musique originale. On a des réseaux neuronaux donc des, des programmes d'intelligence artificielle très sophistiqués qui sont capables d'ingérer des milliers et des millions et des milliards de data. Donc ça peut être du solfège, des partitions déjà existantes. Et l'idée, c'est qu'on peut mettre toutes ces données dans ces réseaux neuronaux, dans ces, donc dans ces programmes qui apprennent, et qu'au bout d'un moment, ils vont à la fois comprendre la structure de la musique et puis être capables de générer eux-mêmes de la musique. Donc un ordi peut faire de la musique tout seul, ok, mais est-ce qu'il peut créer aussi des trucs vraiment originaux La machine est capable de générer quelque chose qui ressemble à. Mais évidemment, ça, c'est pas du tout composé. L'acte de composition, c'est pas juste être capable de faire semblant d'être Schubert. L'acte de composition, c'est un truc ultra complexe avec des couches et des couches et des couches. Donc la composition, c'est du solfège, c'est de l'harmonie, c'est de la mélodie, mais c'est aussi des affects, du hasard... Et toutes ces choses-là, évidemment, la machine est incapable aujourd'hui, Enfin, les réseaux qu'on a sont évidemment incapables de composer comme ça. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le machine learning. Et alors, c'est un nom un peu barbare, mais en gros, ça désigne tous ces nouveaux programmes, tous ces réseaux de neurones artificiels informatiques qui sont capables d'ingérer des milliards et des milliards d'octets et d'apprendre. C'est-à-dire qu'en gros, si tu entraînes ton programme à regarder des milliards et des milliards de photos de chats, tu nourris le, le programme toute la journée, tu vas sur Google Images, tu lui balances des photos de chat. Au bout d'un moment, le réseau neuronal fait des connexions, isole des récurrences, et il est capable, par exemple, tout seul, de comprendre qu'il y a un concept d'oreille de chat. Donc il, il a remarqué qu'il ne sait pas ce qu'est un chat, et il ne peut pas s'en occuper, mais par contre, par récurrence, il a appris le concept. Il a appris le concept de chat.
0: Donc, par exemple, les musiques commerciales qui se ressemblent vachement, un tube, par exemple, est-ce que ça, ça peut être fait par un ordinateur
1: le truc d'un tube, c'est que c'est un morceau qui arrive à un moment, on s'y attend pas, tu sais pas pourquoi ça cartonne, tu prends X, le gars il a acheté une boucle sur un site, bim, ça devient le numéro un. tu n'as aucune idée de pourquoi, comment, pourquoi à ce moment-là, la country noire reformulée en trappe, bizarre, ça va être un truc qui explose. Ça c'est l'initiative, l'inspiration, tout ce qui fait que la composition, elle est insaisissable par l'informatique. Donc ça c'est absolument impossible d'imaginer qu'une IA puisse faire ça. Et du coup,
0: indépendamment de ce que fait l'intelligence artificielle, est-ce que tu as une idée de ce à quoi pourrait ressembler la musique du futur Juste en se basant sur ce qu'on entend aujourd'hui.
1: Il y a un truc fou qui est à la fois euh, hyper excitant, mais aussi très bizarre. C'est que toute la musique est disponible pour tout le monde au même moment, et mélangée par tous. Alors qu'avant, on avait des scènes localisées, des styles qui se remplaçaient les uns les autres. Et ça, c'est un truc qui n'est pas forcément hyper pensé aujourd'hui, mais qui pourtant, effectivement, qui est ce, ce grand mélange... C'est pour ça que ça rend très difficile la prospective sur les styles musicaux. Tu prends le dernier album des Strokes, qui est super, il sonne exactement comme le premier album des Strokes. Tu compares 2000 et 2020, les Strokes, c'est le même son. Tu compares 2020-2010, même son 2010-2000, même son 2000-1990, un monde. 1990-1980, un monde différent. 1980-1970, un monde différent. Donc là, on est rentré dans un truc hyper chelou où, où on fait presque du surplace, mais du surplace qui peut être très créatif, on hybride, on, on cherche des trucs, mais effectivement, on est sur une sorte de plateau bizarroïde et c'est pour ça que c'est très dur d'imaginer les tendances. Ok, donc si on reste sur un plateau, ça veut dire que les gens ils se souviendront encore de Daft Punk dans 30 ans C'est évident qu'on se souviendra de Daft Punk, parce que de toute façon, ils se seront reformés au moins 10 fois, il y aura d'autres gars derrière les casques et tout, donc c'est évident qu'on se souviendra de Daft Punk, de toute façon, Daft Punk, c'est tellement massif la musique de Daft Punk est tellement dominante sur les 20 dernières années, c'est un truc incroyable. Il se trouve que la musique de Daft Punk, en fait, elle est intéressante parce qu'elle est à la fois très américaine, très liée euh, au début à la, à la house de Détroit, etc. Et Mais en gros, si j'osais, je dirais que Daft Punk, c'est une reformulation française de la house. C'est-à-dire qu'ils arrivent avec une autre esthétique, c'est un truc un peu bizarre. Ils aiment bien les harmonies de Bach, ils aiment bien la pop des Beach Boys. En gros, la coopération qui est faite, c'est qu'on prend un peu la house de Détroit et on la transforme en une sorte de pop électro. C'est les premiers, à mon avis, à avoir fait ça de manière aussi convaincante, massive et belle. Une des tendances de la musique du futur, c'est que la musique, c'est une extension de moi-même. Et du coup, ça marche comment En fait, les programmes d'IA musicale, ils existent déjà. Ils sont incapables de composer seuls. C'est-à-dire, ce qu'ils font, par exemple, un programme de Google qui est hyper intéressant, qui s'appelle Magenta. Et ce que Magenta fait, en fait, c'est qu'il a analysé des millions de vidéos YouTube de musique. Il en a extrait, en gros, les informations musicales principales, disons le solfège. Il a extrait sous forme de data les suites d'accords, la mélodie, etc. Tout est rentré dans le réseau. Et ce que fait maintenant Magenta, toute la journée, sans que personne s'en rende compte, c'est qu'il génère des morceaux de musique issus de cet apprentissage de vidéos en ligne. Donc, en gros, c'est de la musique libre de droit qui a été prise. Et voilà, le réseau les a digérés. Toute la journée, il génère, je crois qu'il y en a quasiment 100 000, on peut les écouter en ligne et là ce qui est hyper intéressant c'est que autant l'IA qui remplace le compositeur j'y crois pas il euh, n'y aura jamais un grand remplacement des musiciens par les intelligences artificielles en revanche l'IA comme compagnon d'inspiration c'est-à-dire utiliser des bribes composées par un programme pour générer une musique originale là ça devient hyper intéressant et tu vois par exemple si on écoute ensemble ce que Magin t'a fait alors tu vas voir c'est un peu chelou tu as l'impression que c'est un robot cassé qui joue du piano c'est très bizarre Là, tu vois, on écoute. Ah oui, c'est affreux, ça. Tu vois, c'est hyper chelou. Tu as l'impression que le programme joue à un doigt.
0: Horrible. Le vieux cours de piano de la voisine. De temps en temps, tu reconnais un truc. Mais c'est très chelou aussi, parce qu'on dirait vraiment... Un... On dirait un mec qui compose, mais qui est pas totalement doué, quoi.
1: T'as 1177, qui est nul aussi... Tu vois, c'est très bizarre.
0: On sent qu'il y a plein de trucs, mais c'est pas du tout logique que ce soit collé ensemble, en fait. Ouah, trop chelou, c'est quoi ce
1: bruit Donc là, tu vois, on en a écouté deux, trois, mais tu me dis quand il y en a un qui te chauffe
0: Ah, c'est pas mal, ça. On dirait un peu le début d'un film. Ah ouais, trop cool. Genre le début, on peut l'utiliser, peut-être, et en faire un truc... Euh... Genre un générique de podcast T'es sûr que ça te plaît ça Ouais, grave, ça peut être trop bien. Ok. En quittant Jocelyn et son studio, j'ai réalisé à quel point c'était fou. On pense au futur, on en rêve, Et quelque part on y est déjà. Hein. Ah alors oui, nota bene, plus podcast avance, plus j'ai l'impression d'être cette petite dame de mille ans en polaire multipoche qui s'exclame « Ah là là, la technologie quand même hein. !» Et en même temps, c'est fou, non en tout cas, j'y vois plus clair niveau musique du futur et je me demande même si 2904.mid pourrait pas un jour devenir un tube interplanétaire. La musique c'est cool, ok, mais Travis Murphy me l'a bien dit avec son histoire de basketteur en tenue de pêche, hein. je peux pas me contenter de ça. Pour que tout le monde s'éclate à ma soirée, faut que j'imagine un max d'activités de toutes sortes, genre ventre glisse time's up, ou je sais pas moi, des, des, des parcours de Colanta en réalité virtuelle, je... bon, c'est bon me jugez pas, je brainstorm en fait là. Hein. C'est pas évident hein, d'imaginer les divertissements du futur. D'ailleurs, dans ce domaine, tout a énormément bougé depuis 20-30 ans. C'est en tout cas ce que m'a expliqué Travis avec qui j'ai parlé Bubble dans l'épisode précédent.
2: L'avènement d'Internet, vous savez, quand on y réfléchit, ça ne fait que 20 ans finalement qu'on l'utilise. Et les appareils portables, les iPhones, les uh, iPhone, Android, tout ça, ça ne fait que 10 ans, voire moins. Alors, imaginez ce à quoi pourrait ressembler la NBA ou à quoi pourrait ressembler une fête sur la Lune d'ici 20 ou 30 ans. Alors qu'à l'ère de l'informatique, les choses changent tellement vite, c'est difficile à concevoir. Et en même temps, il faut reconnaître qu'on sait que regarder un match, ce n'est plus seulement soit être dans le stade, soit devant sa télé, n'est-ce pas Au début, et pendant presque toute l'existence de la NBA, « Les gens consommaient les matchs soit en les regardant au stade ou à la télé, soit en regardant les scores le lendemain. Mais maintenant, on a les iPhones et les iPads, on a toutes sortes de plateformes virtuelles.
0: » Du coup, pour me projeter, ce dont j'ai besoin, c'est clairement de quelqu'un qui a toujours un coup
2: d'avance. Hey, « Eh, franchement, un bon gros Ono, ça pourrait être trop stylé, non Mais du coup, on autorise les plus 4 sur les plus 2, hein, vu qu'on est sur la Lune.
0: » Et donc, on est OK pour dire que ce ne sera pas Cédric, visiblement. Un plus 4 sur un plus 2 Mec, sérieusement Moi, vivante jamais, en fait Bon, là où il n'a pas tort, c'est qu'un jeu, c'est une bonne piste. Tout le monde adore jouer. Bon, pour en parler, j'aurais bien aimé avoir le créateur du Uno, mais il est mort avant ma naissance. Sûrement dégoûté de voir que personne, clairement, ne respectait ses règles. En revanche, j'ai pu contacter une spécialiste des jeux vidéo, Célia Audan. Elle est docteure en psychologie cognitive et connue notamment pour avoir travaillé sur l'UX de Fortnite. Ça, c'est David, mon qui m'a dit de le dire, mais je ne sais absolument pas ce que ça signifie. Pareil que c'est stylé. Bon. Ah, et la voilà qui se connecte. Salut Célia, tu vas bien Ça va, merci. Du coup, toi, tu es Française, mais tu vis en Californie. Est-ce qu'il y a des spécificités
3: culturelles dans le jeu vidéo, justement On a des spécificités culturelles, comme dans tout art. Le jeu vidéo est aussi une forme d'art. On a des jeux vidéo français qui sont souvent plus narratifs. On a cette différence culturelle, mais globalement... On a aussi des films qui sont relativement similaires entre la France et les États-Unis, parce qu'on est tous les deux des pays occidentaux, on a quand même le même type de culture. Mais on a une approche artistique, on a le « French touch », comme on dit aux États-Unis, que l'on a dans les films français et que l'on retrouve aussi dans certains jeux vidéo français. Et ça dépend du type de jeu vidéo. Encore une fois, est-ce que c'est plus un jeu vidéo type narratif qui cherche à passer un message ou est-ce que c'est un jeu vidéo plus de divertissement? Euh, encore une fois, dans, dans les films aussi, on a des films plus euh, qu'on appelle blockbuster, qui en plus a un but euh, d'apporter juste du, du divertissement pendant une heure et demie, deux heures, avec plein d'explosions partout. Et voilà, c'est un défouloir. Donc, on a des jeux vidéo qui sont comme ça, et on a des, des films qui sont plus indépendants, plus justement à une démarche plus artistique. On va retrouver ça aussi dans le jeu vidéo.
0: Alors, comme je te disais par mail, j'ai prévu d'aucune soirée sur la Lune. Alors, ce sera dans 5, 20, 30 ans. Bon, ça, les avis divergent un peu. Mais en attendant, moi, je cherche l'activité parfaite pour divertir mes invités. Alors, Célia, est-ce que là, tout de suite comme ça, je sais que ce n'est pas facile, hein, tu aurais une idée du jeu auquel mes invités pourraient jouer
3: C'est effectivement difficile à imaginer, mais ce qu'on voit de plus en plus, c'est qu'on essaye d'avoir un impact sur le monde. Et ce qui pourrait être intéressant dans ta soirée sur la Lune, c'est qu'on participe à décorer, je ne sais pas, ton espace. Et on voit déjà des jeux vidéo comme ça, des jeux vidéo de simulation, où tout le monde, on participe à essayer de régler des problèmes. On a vraiment l'impression de faire partie de, de quelque chose de plus grand que nous et qui est important pour l'espèce humaine. Et avec les, tous les problèmes qu'on a avec le réchauffement climatique, les océans qui, qui meurent, et justement, je pense que le jeu vidéo et les nouvelles technologies ont un rôle à jouer pour justement nous rendre acteurs et actrices de ces évolutions on a, on a toujours l'impression de ne rien pouvoir faire on se sent impuissant par rapport à, à ça mais le jeu vidéo peut justement nous redonner ce sentiment de faire partie de la solution plutôt que de faire partie passivement du, du problème et ce serait vraiment hyper intéressant d'avoir ça dans ta soirée sur la lune on peut récupérer un sentiment de agency quand on est en anglais vraiment sentiment de pouvoir faire partie de la solution plutôt que d'être juste sentir faire partie du problème sans savoir quoi faire donc j'espère que c'est ça, vers ça qu'on s'oriente.
0: Donc c'est ça l'avenir du jeu vidéo pour toi Avoir un impact sur le monde Parce que d'ici 20 ou
3: 30 ans, ça aura peut-être plus rien à voir, non il y a plein de choses qui peuvent évoluer, alors c'est toujours difficile à dire, mais on voit par exemple le développement de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée. Donc C'est-à-dire qu'on a notre environnement et avec notre téléphone ou avec des lunettes spéciales, on peut avoir une interface en plus sur l'environnement, donc ça enrichit l'environnement. On voit aussi le développement de l'intelligence artificielle utilisée dans, dans les jeux qui permettent euh, bah, notamment de, de créer des univers à chaque fois changeants. On voit ça dans justement des, des jeux d'exploration spatiale comme No Man's Sky. Où l'univers est généré par ordinateur. Donc, il n'y a pas une planète qui ressemble à une autre. Et c'est ça qui rend l'exploration intéressante. Donc, la robotisation, on peut imaginer que peut-être demain, nous, euh, on pourra s'amuser avec euh, notre réfrigérateur. Enfin, bon, si je commence à m'amuser avec
0: mon frigo, moi, je ne vais plus jamais foutre un pied dehors. Ça va être la sécheresse sociale.
3: Des robots, justement, dotés aussi d'intelligence artificielle avec lesquels on, on pourra jouer. On a aussi de plus en plus de simulations. Qui aussi nous permettent d'aborder tous les challenges que l'on a aujourd'hui dans notre monde, comme euh, le réchauffement climatique. On a des jeux vidéo, justement, qui utilisent l'intelligence artificielle et créent des simulations. On voit aussi le développement de l'e-sport, donc euh, de voir des sportifs de jeux vidéo et on les regarde euh, s'affronter dans des tournois. On voit aussi le développement de la métaverse. <rire> C'est encore autre chose. C'est-à-dire qu'on a vraiment un univers qui se crée, qui est un petit peu euh, virtuel, dans le sens où, voilà, il est pas, il est, il il n'est pas réel, mais on peut penser des jeux comme Fortnite ou Roblox où on a ça, c'est-à-dire que les joueurs ne vont pas nécessairement sur Fortnite ou Roblox juste pour jouer mais juste pour se retrouver discuter, danser, regarder des, des concerts ou un film je pense que l'aspect métaverse où on, on va se retrouver dans un espace et on va jouer dans cet espace mais créer, aussi créer et tout simplement discuter et, et se retrouver je, je pense que c'est plutôt vers ça que le divertissement se <rire> s'oriente mais c'est difficile à à dire toujours. Donc, une des évolutions du jeu vidéo, c'est de s'ouvrir à des expériences virtuelles qui ne se limitent plus au jeu Un monde peut être créé virtuellement. C'est-à-dire qu'une simulation, c'est virtuel. Mais après, l'expérience, elle-même, n'est pas virtuelle, elle est réelle. C'est Par exemple, si on lit un livre, l'histoire qu'on lit est virtuelle. Ce n'est pas, pas quelqu'un réellement qui nous raconte cette histoire. On n'est pas en train de vivre cette histoire, mais l'expérience qu'on a est réelle. Donc, c'est plutôt ça que je pense qui va, qu va se passer sur ta soirée sur sur la Lune peut-être que tu seras la seule sur la Lune mais tout le monde va te rejoindre virtuellement dans ton espace parce que tu vas pouvoir recréer virtuellement ce que tu vois autour de toi et nous on va pouvoir se recréer virtuellement euh, avoir nos avatars toi dans ton salon euh, sur euh, sur la Lune et nous on sera toujours dans, dans nos salons euh, chez nous mais on va Partager un espace commun qui lui sera virtuel et dans cet espace virtuel qu'on aura choisi. Donc, ce sera toi qui sera qui décidera. On prend mon espace, donc la Lune, euh, mais on aura une expérience très réelle. Et j'espère qu'on aura quand même de la gravité parce que sinon ça, va <rire> ça va être un peu compliqué pour pour boire des coups sur la Lune. C'est vrai que j'y avais
0: jamais pensé, mais si on peut pas être très nombreux, ça peut être un moyen génial de partager ma soirée avec le monde entier. Même toi qui m'écoutes, en fait, tu te disais à tous les coups Laura va inviter que ses potes, c'est pas pour moi. Mais en fait, non, virtuellement, au moins tout le monde pourra en être. Alors là, vous vous dites qu'on ne se sortira jamais de l'enfer des apéros Zoom. Eh, les amis, il y a virtuel et virtuel. Et du coup, pour les invités qui ne peuvent pas être sur la Lune, comment on fait pour qu'ils aient vraiment l'impression d'y être
3: Ce genre de choses, en fait, les gens dans la vie de tous les jours appellent ça l'immersion. En psychologie, on appelle ça plutôt de la présence. Alors, il y a une différence entre la présence et l'immersion. L'immersion, c'est véritablement quand nos sens sont immergés dans un espace. Donc, c'est typiquement la réalité virtuelle et pour l'instant, l'expérience la plus immersive qu'il soit parce que nos sens sont complètement immergés, en tout cas la vision et euh, l'audition. Et parfois aussi, euh, on a un retour haptique. Si on a des gants, par exemple, Donc, on a le sens du toucher aussi qui est impacté. Maintenant, on a autre chose, ce qu'on appelle la présence. C'est-à-dire que même sans immersion totale des sens, on peut ressentir une présence psychologique dans un univers. Dans les jeux vidéo, on essaie de faire en sorte que le joueur sente son impact sur le monde. Par exemple, si on décide de, de construire un bâtiment qui va nous permettre de produire du bois, par exemple, il y a beaucoup de jeux qui, qui, qui font ça, ça pourrait être juste une petite icône disant voilà, euh, on, va, on va faire une usine euh, ici, euh, ou alors on, on décide de, de créer quelque chose et là, on voit des personnages qui courent vers l'endroit, qui commencent à, à taper pour construire le bâtiment et on a toutes ces choses qui se passent, on voit les personnages, on entend les sons. Et là, on a beaucoup plus ce sentiment de présence on a l'impression que le monde est réel, quelque part, et réagit par rapport à ce qu'on fait. On a aussi une de réalité physique de, dans, dans le monde qui nous fait sentir qu'on a plus d'impact sur ce monde que si on avait juste euh, une petite icône qui marquait la euh, bah, construction en cours et c'est tout, et il ne se passait rien d'autre.
0: Eh ben Merci beaucoup, Célia, d'avoir répondu à toutes mes questions. Non, bah, merci d'avoir pensé à moi. Je suis très honorée. <rire> Et cette manière d'impliquer les gens à distance est devenue centrale pour compenser l'isolement pendant la pandémie. D'ailleurs, là encore, mon pote Travis m'avait aussi raconté ce qui avait été fait côté
2: NBA. Ça a été fascinant de voir, au cours de la dernière année, à quel point le fait d'avoir été contraint sur tant de plans, le fait d'être coincé chez soi, a développé l'ingéniosité et l'innovation. Et donc, c'est très excitant d'imaginer ce que l'avenir nous réserve. Je pense que l'intelligence artificielle va jouer un rôle dans la future expérience de visionnage. Sans doute personnaliser l'expérience de visionnage individuelle. On travaille déjà avec divers angles de prise de vue. Rien que dans la bulle, on avait plus de 65 caméras placées autour du terrain. Et donc, on a pu filmer des angles auxquels les gens n'auraient jamais eu accès auparavant. On peut choisir quel angle de vue on veut pour regarder un match. Imaginez une réalité augmentée avec des statistiques disponibles directes sur le terrain. Vous touchez l'écran et les statistiques d'un joueur apparaissent en temps réel pendant le match. Il y a tant de manières possibles d'augmenter et d'enrichir l'expérience de visionnage. On veut que les spectateurs continuent de venir voir les matchs. Mais plus on peut rapprocher l'expérience de visionnage à la maison de celle du terrain, mieux c'est, parce que ça attire davantage de gens. Ça rend toute l'expérience plus drôle et plus agréable pour tout le monde. Mais, au final, il y a des limites à ce qu'on peut faire virtuellement. C'est comme pour une fête. Il faut quand même que les gens se rassemblent au même endroit pour jouer au basket ou pour boire des coups et discuter. Cette interaction humaine, elle est irremplaçable.
0: Je me suis allongée dans mon canapé, grisé par les possibilités infinies que nous offre la technologie. Je ne sais pas encore si on sera deux ou trois cents à ma soirée sur la lune, si on voudra danser sur Daft Punk ou tester le dernier monde ouvert en réalité virtuelle, mais moi de mon côté je me vois encore en 50 ans, les doigts tout fripés en train de mater la 72 e saison de l'amour est dans le pré, avec ce moment incroyable où Jean-Claude désirera inviter Valérie, un robot cyborg, pour passer un moment agréable à la ferme. Un drone viendrait me servir un thé bouillant dans mon jardin d'hiver martien et j'aurais en boucle dans la tête une très vieille chanson d'une très vieille chanteuse. De notre planète, les observatoires braquaient leurs lunettes Mais les astronomes se cassaient la tête Parce que simplement... dirais danser sur la lune, c'est un podcast de l'ambassade des États-Unis en France, écrit par David Honora et moi-même, Laura Felpin, et réalisé par Benoît Laure.